0: Hej och välkomna till det 43:e avsnittet av podden snack på ett annorlunda sätt. Det är ju fyra veckor sedan som vi hade ett nytt avsnitt. För två veckor sedan så var det ju Boris Salmis avsnitt som, som sändes igen. Uh, så att, nu sitter vi här igen. Vi är med två grabbar, Dennis Schirmer och Oskar Hogga Björsfeldt som är legitimerade sjukgymnaster. Och de har vi här idag för att prata om ett nytt projekt som de har startat, Karin, om forskning. Eller snarare publicering av forskning och artiklar som finns.
1: Mm, jag tycker det här är ett, eh, ett bra omtag som de gör. Det känns här nytt och fräscht. och eh, ja, men Ett bra format. Liksom, att man tar det som finns men man, man gör det så att det blir lättförståeligt och begripligt för, för oss som inte är i den här världen. Så Det, det tycker jag är det jag tänkte när jag hörde om det här första gången det var egentligen så här, att ingen har gjort det här tidigare. Mm, men, men
0: man lever, jag lever i en värld att det inte finns tillgång till all den här forskningen som görs, utan att det bara är till för liksom folk som har legitimitet till det typ som läkare eller sjukvårdnaster och sånt där. Så att det är ju grymt bra grej att, att sammanställa allting på.
1: Mm, jag tänker mer att, det, att man börjar läsa och så känns det bara så jobbigt det är så mycket svåra ord och och där slutar man. Mm.
0: Här har de sammanställt det på ett kortfattat och lättbegripligt sätt. Ja, på sin sida kul. som heter scienceofhockey.se och finns även på Instagram. Så att ähm, ja, men vi får väl se vad de har att säga. Ett trevlig lyssning.
1: Idag ska vi snacka om ett ämne som är, eller kan vara ganska tungt, forskning och eh, forskningsrapporter om, om skador och om träning. Och då har vi tagit hit eh, Dennis och Oskar. Välkomna!
2: Tack så mycket! Tack.
1: Berätta, vad är det här för något som ni gör och vilka är ni?
3: Ja, alltså... Vi är båda sjukgymnaster, vi jobbar på, på sats till vardags, men vi jobbar också i hockeyförbundet, båda två, med, med landslagen. Och någonstans har vi känt att det finns rätt mycket bra information om, om alla möjliga saker när det gäller hockeyn på nätet. Sidor som skriver nyheter och statistik och övergångar och allt vad det men vi har någonstans känt att det saknas en del när det kommer till, till forskningssidan. Det är ofta folk som tycker mycket om hur man ska träna- eller vad man ska göra och vad som är bra och dåligt. En del saker kanske vi inte vet- men andra saker finns det ju forskning på. Den står egentligen ingenstans.
1: Men om vi backar lite. Om vi börjar med vilka ni är, Oskar. Vem, vem är Oskar?
2: Ja, jag heter Oskar Björsfält. kallas ibland för hogga inom hocken Och precis som Dennis sa så är jag sjukgymnast- och vi är kollegor till vardags på SATS- och inom hockeyn så har jag fått jobba med junioranslaget en del. Och det är väl där intresset för liksom skador har fördjupats kan man säga. När man har träffat spelare som har besvär med ryggen, har besvär med hjärnskakning och så vidare. Så det är väl då man har fått ett mer intresse för att göra så bra jobb som möjligt egentligen.
1: Är du gammal hockeyspelare själv eller?
2: Ja, jag spelade i Sollentuna J20 ut. Och sen när jag slutade spela, då blev jag ungdomstränare. Så då följde jag Sollenturnas 99 i fyra säsonger. Det var väldigt kul och lä lärorik resa.
1: Mm. nästa. Mm.
3: Ja, Jag har varit med förut någon Många Mange trodde att det var avsnitt åtta. Det, det stämmer säkert. Mm. Mm. Men som sagt, jag var på sats till vardags. Jag... Spelade hockey i KB som honde i klubb och var i Bayern där efter upp till A laget Gjorde väl 30 matcher i Allsvenskan eller något sånt där innan det var en massa division 1 och division 2-hockey. Uh, pluggade medan jag uh, spelade i Tronkan till sjukgymnast. Tronkan
0: är i Trongsund ja, de som just inte är det.
3: Stockholmsbaserade. Uh, och sen så började jag jobba inom landstinget först och sen så har jag börjat jobba på stats och... Jag jobbade mer två i Stockholms hockeyförbund med Stockholms syd på TV-pucken i... Jag tror att jag gjorde sex säsonger där kanske. Och sen har jag liksom gradvis fått mer och mer att göra i hockeyförbundet med ungdomslag och juniorlandslag och någon, någon enstaka 3 och så tidigare. Så intresset för det här är ju stort.
1: Och då, då känner ni varandra för att ni jobbar ihop. Och då kommer ni på det här att det här är... Något som efterfrågas. Men...
3: Ja, om det, om det mm. efterfrågas vet vi ju inte riktigt <laughs> än, om vi ska vara ärliga. Mm. Det var nog med jag ska som satt och pratade telefonen ikväll kväll och kände väl båda två att så här, det finns någonting där ute som det kanske inte skrivs om, vi tycker att det var intressant att det kom ut för vi tror att det finns ett intresse av den. Men det återstår väl att se. Vi får väl se hur det här flyger. Det är fortfarande
2: väldigt nytt.
1: Men berätta, vad, vad, vad exakt har ni gjort då?
2: Ja, det vi gör är att vi sammanställer forskning som har gjorts och utförs på hockeyspelare. Och vi försöker skriva om den forskningen till att bli mycket mer lättsmält och förståelig. Eh, oftast är det ju forskningsrapporter att tunglästa och knepiga ord och så vidare. Eh, och vi vill göra det mer lättillgängligt helt enkelt.
1: Och vad säger de som har läst det här och tagit del av era...
2: Ja, hittills är
3: den, den feedback vi har fått väldigt positiv, vilket är superkul. Sen är det inte alla som tycker något som skriver såklart, men det, det jag har fått till oss varit positivt, så det, så det uppskattar vi. Sen är vi ju såklart öppna för att det här är någonting vi inte har sysslat med förut och det är i viss mån nytt att sitta och skriva på det här sättet. Och så så att vi, vi, vi är klart öppna för att det finns förbättringspotential i det vi håller på med också.
2: Vi kan väl känna det att vi, vi själva skriver nog för akademiskt ibland det har väl vi brottats med en del att vi försöker skriva om en akademisk text till att bli mer lättläst men sen så har vi ändå gjort en text som är två, tre sidor och då var har vi lyckats?
3: <skratt> Sådär. Nej, och det är ju, både jag och Oskar har skrivit våra, våra masteruppsatser på högskolorna liksom baserat mot hockeyspelare och hockeyforskning då, då det blir det att man sitter och skriver på ett visst akademiskt sätt man uttrycker sig på ett visst sätt Liksom, Bökareord, eh, längre meningar och så vidare. Nu blir det att man försöker, som ska skriva mer, mer lättförståeligt. Så det är, det är utmanande, men kul. Mm.
0: Men är det här nu, för jag är inne på hemsidan, som är science scienceofhockey.se. Där kan man ju kolla på allting. Och vi kommer väl tillbaka till den sen. Men bara, då är jag inne på någon forskning om, eller någon rapport om hjärnskakningar. Och då, är det, då kan jag säga att det som ni då har skrivit är alltså som en sammanfattning av den hela. För det, är ju, det här är ju liksom... Det är ganska skönt för mig när jag går in och tittar på den här att den är ju inte skitlång. Vilket gör så här, ja, men då kan jag sätta till mig gärna och gärna läsa det här. Mm. Och så finns det ändå någon... Men då tänker jag att den här... Så står det ändå såklart var den här kommer ifrån. Uh, och det här är någon amerikansk uh, forskning. Och är den... Då kan, skulle jag som privatperson kunna gå in och läsa den om jag skulle vilja... Om jag säger fan det här intresserar mig extra mycket? Eller måste jag ha någon så här tillgång via till att jag är någon form av liksom legitimerad sjuk...
3: Människor. Av det som vi har skrivit hittills så skulle jag säga att 90% mm. ligger öppet så att du kan dela det på nätet. Mm. Men 10% är liksom någonstans låst. Och det handlar ju om att forskarna ska också dra in pengar någonstans. Så att när de släpper någonting som de tycker är uh, intressant eller nyttigt eller folk kommer vilja ta del av, jo, Men då lägger de det bakom en form av betalvägg såklart. Mm. Så att allt kommer mm. inte vara gratis. Uh, när man letar Men okej, okay.
0: så det mesta kommer i alla fall åt om jag skulle intressera mig ännu mer för det liksom så? Av det jag skrivit ja. nu, ja. ja. hur det ser
3: ut om ett år, vågar jag såklart inte svara på. Men det är ju så, jag menar. Det är ju super att det finns forskning för att de här universiteten i USA som har liksom hockey på sitt campus. Ja, men det är ju superenkelt. Du har forskare på universitet som måste bedriva idrottsforskning. Du har atleter där. Det är klart att det liksom bedrivs forskning. Mm.
2: Varje artikel på hemsidan avslutas liksom med referenslistan där vi har hämtat. Eh, Ja, fakten ifrån helt Just enkelt. Det. Och även på Instagram, första bilden i varje inlägg, då är en text längst ner till vänster i bild. Det är också författarnamnen och årtal när den här studien publicerades. Så tanken är ju liksom att ja, vi verkligen ska visa vilka som har gjort den här forskningsrapporten så att man ska kunna hitta den.
0: Mm. Det är smidigt ju. Ja. Här är hur de här, hittills, nu ligger det så här längst upp som någon form av så här menyrad så finns det så här skador och rehab som är ett område. Eh, träning och prestation och idrottsforskning. Då ligger det kost och sömn och så lite olika där. Hur kommer är det ni själva, som så här, bollar ni med folk? Eller kommer ni själv, vad är, ah, jag tänker så här, vad kommer ni fram till att ni vill lägga ut? Liksom?
3: Jag tror att det är flera delar där, men en del handlar om att vi båda två redan nu har läst... Ganska mycket av det som finns där ute. Mm. Uh, och vi handplockar det vi tycker är mest intressant. Eller det vi tror uh, att folk kan vilja läsa. Det handlar ju också kanske om vilka ämnen som är liksom, ja, intressant. Eller kanske lite edgy Eller hur vi nu ska, nu ska uttrycka oss. Mm. Uh, vi har ett par artiklar som inte ligger på hemsidan än. Som är i princip färdigskrivna. Uh, där vi rör uh, tidig specialisering. Mm. För det är ju ett ganska hett ämne i media Mellan varven Verkligen. Hur tidigt ska eller liksom, När kan barn börja välja en idrott framför de andra Spelar någon roll Får man hint här innan den
0: släpps nu man, <laughs> Är det, det är inte bara så Hockey eh, alltså, ett alltså man specialiserar sig på hockey Eller en alltså ren allmän specialisering det, det finns
3: ju mycket forskning På, på många idrotter mm. Sen finns det ett par rapporter På, på ren ishockey också Sen blir det ju också... Liksom, man måste ta forskningen för vad det är. Och forskningen på specialisering som finns, om vi ska nämna den kort, det är ju ofta... Liksom, den har några år på nacken nu. Vilket innebär att de spelarna som de har tittat på, mm. då har man ju tittat på, kom de till NHL eller AHL, kom de till landslag, alltså den nivån. När de var små så kanske det inte fanns lika mycket året runt träning. Det kanske inte fanns 42 skill camps som... Hetse föräldrar tyckte att de var tvungna att skicka sina barn på. Och, så att jag vet liksom: Det är inte alltid att forskningen blir direkt jämförbar med hur saker ser ut idag heller. Nej. Vilket vi också är öppna med.
2: Mm. Ibland kan det ju vara också så att eh, man kanske plockar upp något tråd på Twitter. Eh, pam, det är ögonskador. Eh, det var någon artikel du läste om den här för några veckor sedan eh, som var väldigt aktuell. Liksom. Och det är inte så att vi har planerat att skriva om ögonskador. Men det dök upp på Twitter mm. och då kan det vara spännande att följa upp den tråden. Vad, vad finns det i forskningsvärlden? Mm. Uh, ja, det känns så. som att det här är lite
0: outtämlig. Det kommer alltid komma något nytt. Och som du säger, så att fånga upp något som ändå är lite hett eller som mm. händer.
2: och sådär, så blir det. Mm. det är ambitionen. Och det är väl också en ambition, nu är vi båda sjukgymnaster så är det är lätt att vi kanske tittar mot skador och rehab att det blir vår största eh, del eller genre. Men så vill vi egentligen inte... Nödvändigtvis att det ska vara utan träning och prestation, liksom fysträning och sådana delar. Allmän idrottsforskning också. Så vi vill ju försöka vara bredare för att det kan bli väldigt nischat om vi bara är med skador. Vi vill nå ut till en bredare publik än så. Det tror, jag.
0: Det tror jag ni gör också. Alltså just att det, att det inte bara är skadorelaterat utan att det blir så här för mig som hockey. Nörd kan man väl ändå säga Men det är ju också mitt jobb liksom. så, så blir det ju, så är det intressant med att det är ganska brett så, Även om draft scouting Finns det någonting om vad som är ja, Jag har faktiskt inte läst den än. Uh,
3: Vad faset är men. Nej, vad, vad tror du facit då? <laughs> ja, men det, här, det här blir ju intressant vänder på den. <laughs> Skit också hur, hur, många, hur, <laughs> många runder, hur många runder tror du att ni, ni scouter har rätt? Vad är rätt? Ja, men att de att som vi... draftas presterar bättre Än de som är draftade i nästa runda
0: jag tror att det, är ett stort, att det är tydligt första runder. Mm. För jag, alltså, det, jag, jag tror ju grunden blir färre och färre. Fast kanske inte hela vägen. Jag kan tänka mig att det är så att, första runder flest. Och så blir det lite några färre i andra rundan, Några färre i tredje rundan. Sen tror jag att det kan vara ganska så jämnt. Från typ så här runda fyra till sju. Eller fem till sju åtminstone. Mm. Där, tror jag att det är, där tror jag inte att det så här, behöver vara sämre. Eller mindre chans att lyckas för att man är draftad i sjunde rundan än i femte rundan. Det tror jag inte.
3: I princip, nu var det ett tag jag det, men jag vill minnas att det var så att första rundan är klart bättre än resten på baksidan, Medan på sidan så är första och andra Första är bättre än andra rundan. Uh, andra rundan är lite bättre än tredje rundan men sen så försvinner skillnaden. Mm. Typ sett till antalet matcher man spelar och så vidare. Mm. Så att, så här, vad det beror på diskuterar det såklart också är det, det kanske bara är så många som är Kristallklart bättre än andra. Sen kanske det mer blir en, ska vi kalla det, grå massa av spelare som är ganska jämnbra, eller? Jag vet inte. Men det ja. skulle kunna vara så, vet jag inte. Uh, ja, men bra. Då har vi fått se om du har koll på läget också. Då.
0: Ja, en omröstning. <skratt> Hade jag koll på läget? Jag är i <skratt> <skratt> Ja, men, men just att det finns massa andra grejer. Mm. Uh, jag tycker att det är skitkul. Och
3: för oss så är det ju ingen det är inget stort ändamål vi har men en liten del i det från vår sida blir ju också att kanske folk kan lära sig och förstå skillnad på forskning och forskning på sikt. Hur tänker du då? Att titta på stretching till exempel som är ett ämne som ofta debatteras i, i tidningarna mm. så går vi in och tittar på de studier som har gjorts så säger typ hälften att det har effekt och hälften säger att det inte har effekt mm. och jag kan välja att komma springande med en studie och vifta hejvilt med den och säga att så här är det fast så finns det 50-50 på det stora hela Tänker ni att ni gör det här? Så att det, annars så över väljer tid, ni sida liksom. Över tid så vill vi landa där. Vi vill mm. ju inte välja sida i någon fråga utan Nej. bara presentera att det här finns. Sen kan det vara så att det har kommit ut en studie 2017 som vi skriver om nu sen kanske det kommer ut en i vår som vi inte har kunnat skriva om än och det är liksom ni kommer ju kunna diffa. Mm. Och en studie som är gjord på 10 personer är ju sannolikt inte lika vass som en som är gjord på 110 personer. Det är ju liksom lätt att dra slutsatser om att större material och så vidare det där tycker vi också är viktigt att folk tar med sig. Mm.
1: Men, men kan inte ni bli lite utmanade om, om jag som kund till er eller som patient eh, tänker så här att de tycker så här, därför vill jag ju gå dit. Eller ska ni vara helt neutrala och bara sitta och, och översätta de här forskningarna?
2: Det vi presenterar på vår Instagram och hemsida ska vara så lite vår åsikt som möjligt och så mycket forskning som möjligt. Men när vi liksom jobbar med spelare, när den är iväg med tre kronor och får en skadad spelare då kan ju inte han liksom enbart behandla den spelaren utifrån en forskningsrapport. När man pluggar till sjukgymnast så får man lära sig att man ska följa tre olika delar i en behandling där en del är forskning. En tredjedel är den kliniska erfarenheten. Och den tredjedelen det är liksom spelarens egna upplevelser. Så om vi har läst en rapport och vet att ja men det här skulle nog funka bra. Men spelaren kommer aldrig någonsin köpa det här. Då kan vi ju inte implementera det. Så det måste ju vara någonstans att man känner av varje person också naturligtvis.
1: Det där är ju superintressant det du beskriver där. För då får man en förståelse för hur ni tänker och hur ni jobbar. Nu kommer vi in på det, men, men det är ändå väldigt intressant att förstå. Mm. När man, liksom som ni då, eh, tar del av så mycket rapporter och...
3: Ja, men det är ju så. Ju, ju mer påläst det, desto bättre grund har du att stå på. Så är det ju. Mm.
1: Mm.
3: Och för mig så blir det också viktigt när jag träffar liksom, andra hockeyspelare. När jag är inte är iväg med landslaget. Och kunna säga att jo, men med den här typen av axelskada så det brukar ta fem veckor innan man spelar match igen. Eller det brukar ta två veckor. Mm. Så att de har ett hum. Både för spelarnas skull, och är det ungdomsspelare så ska också spelarnas föräldrar ha en förståelse för det här. Men också superviktigt att faktiskt tränare vet. Ja, men han fick den här fotskadan, han kommer vara borta i typ fyra veckor eller två veckor eller vad det nu må vara. för att, Då tror jag att det blir lättare och eh, liksom reda ut allt på ett fint sätt så att det inte blir några hetser att Nej, men Kalle kan inte spela nu? Nej, men det här brukar normalt ta ett par veckor till. Du får nog gilla det just nu. Mm.
1: Jag är lite nyfiken på. Uh, vad har ni liksom för långsiktigt mål där med det här?
2: Uh, ja, vi har, vi har väl haft vår slogan att vi, vi bygger planet medan vi flyger. Så vi får ju flera idéer som <laughs> poppar upp hela tiden varje vecka vecka för vecka. Uh, men någonstans vad är ni nu då? Ja. Nu vill vi bygga vidare på vår liksom artikelbank. Vi vill få upp fler artiklar. Det är många saker vi absolut inte har hunnit skriva om än. Och vi vill bara få ut mer material. Men på sikt så vill vi definitivt börja med föreläsningar eh, mot föreningar. Eh, och ta det därifrån egentligen. Det kan vara en kvällsföreläsning om axelskador inom hockey. Eh, jobba både teori kanske få in någon praktik också. Eh, men föreläsning är väl något som vi på sikt vill få in.
3: Men så är det ju tveklöst. Vi, vi tror att det finns någonting, någonting bra att göra där uh, i, i utbildningssyfte för, för föreningar eller lagklubbar, vad man nu ska kalla det. Uh, men just nu så är det mer fasen att som Oskar säger, bygga den här banken, vilket också för vår del handlar någonstans om att bygga kredibilitet. Att vi liksom visar att vi gör det här på riktigt och har en stabil grund att stå på. Uh, så folk förstår att även om det här är liksom, vi har ju kallat någon form av hobbyprojekt när jag pratar med varandra, men det det kan ju ibland låta som att man sitter hemma och jag, bygger ett modellflygplan en kväll. Men vi är ju liksom vi tror ju hårt på det här. Vi tror att vi faktiskt kan bli något väldigt bra över tid. Det är liksom ingen dagsländig grej vi, vi försöker göra.
1: Tänker ni er samarbeten med någon eller några? Eller?
3: Där är vi inte än. Det är, det är fullt möjligt att vi har det. Vi, vi är liksom öppna för, för allt egentligen. Det handlar mest om att vi, vill, vi har en idé vi tror väldigt starkt på vi vill bygga den och sen om det finns eh, samarbeten eller vad det nu må vara som vi känner att men det här kommer att gynna oss. Det här kommer att göra att vi blir bättre på vad vi gör eller vi kan nå fler eller vad som helst så är vi ju såklart intresserade av det. Vi
0: är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden.
1: att live sända hockey ska vara för alla oavsett nivå med Solidsport kan din förening eller ditt lag tjäna pengar till lagkassan och samtidigt dela spänningen med era supportrar som inte kan närvara på plats över 500 hockeylag sänder redan sina matcher hos oss det är enkelt, kostnadsfritt och ni får en anpassad scoreboard så vad väntar du på? Skapa en kanal på solidsport.com.
0: Om vi har ni någon artikel så där som ni känner så här, eller något ämnes hittills som ni känner så här, men det här har ändå varit så här: Den här känns jäkligt viktig för mig, eller kul för mig att få ut, för att den här jag tyckte jag. Så här, ja, du tror att det är många som tycker att det här är jäkligt intressant.
2: Jag har ju en liten förkärlek för höft och jumskbesvär inom hockey. Och precis idag, när det här avsnittet spelas in, så släppte vi del 1 i vår artikelserie om jumskbesvär. Och det grundas väl i att när man är iväg med ett lag, tv-pucken eller några juniorgrabbar eller vad det än är, så är det ju väldigt vanligt att man har spelare i laget som gnäller på att de ont i Och här finns det ju ganska mycket forskning som visar att det är väldigt vanligt det är ungefär varannan spelare som har ont i ljumsken någon gång under säsongen men det är bara en tredjedel av spelarna som de facto missar matcher det innebär att det är många som har ont men ändå spelar och i forskning räknas det här som att man inte är skadad för den kan fortfarande spela match mm. men det påverkar ju fortfarande prestationen sannolikt man spelar med, men man har ont så besvär är väl mitt intresse, skulle jag säga.
3: Och det du ska nämna där är att det du skriver om nu är dessutom forskning som är gjort här i Sverige, eller hur? Det är Tobias Wörners studier.
2: Svensk, exakt. Svensk forskning, en svensk forskare som har gjort det här, och skrivit sin doktorsavhandling om det här för bara något år sedan. Så det är extra kul.
0: Är den här gjord på seniorer, juniorer eller ungdomar, alltså hela spannet eller killa tjejer?
2: Precis. Tobias Wörner, forskaren som har gjort de här studierna. Framförallt så är det gjort på J20 nationell, Allsvenskan och SOL. Så det är hög nivå helt enkelt. Mm.
0: Okej. Okay. När är det? För, det är som ni säger så jums? på Sverige kanske det. eller Det måste ju vara det vanligaste som. som ja som man hör om, eller som mm. man vet att spelare borta för han har lite känningar i ljumskan
3: och sådär, eller hon har det. Det är december nu också, så att snart här kommer ju alla, alla, alla ljumskar. <laughs> ja.
0: Men framförallt såklart är det ju så här tidigt på säsongen och sådär. Ja. Men när, om unga spelare, tänk så här, 15-16 år, om de börjar få besvär. är det något så här speciellt Allvarligt, eller är det inget konstigt att man får det vid den åldern? Eller, för jag vet att den frågan tror jag ändå är ganska het om. Så för en del tänker ju att fan, han eller hon har redan problem med
2: jumskarna. Det är inget bra. Nej, och det där det blir knepigt att svara på för att någonstans måste man börja med att definiera vad är jumskan? Mm. Är det höftleden? Då kan det ja, för jag,
0: bara för pausa. Ja. Bara, för det är som du säger, jumsken är väl någon typ av samlingsbegrepp, liksom för ett större område. Typ, ja,
2: och förut har det funnits typ ett 40-tal olika medicinska diagnoser för typ samma sak. Och de senaste åren har man försökt ha en liksom mer samstämmig terminologi kring det här. Då. Men just den här artikelserien det det handlar väl mer om liksom och en ljuljomske det är ju musklerna på lårets insida som för och benet inåt egentligen som, mm. som blir överansträngd på något sätt och är det en 15-åring som, som har en sån skada så kan det ju vara många faktorer som spelar roll naturligtvis eh, vi pratade tidigare om till exempel i augusti när man kliver på is man man har haft ett sommaruppehåll man har inte stått på is på ett antal veckor, kanske någon månad och sen drar man igång med sex ispass per vecka, stenhårt skridskåkning då blir då blir ljumskarna rätt griniga eh, men det man kan se som skyddande faktorer för att liksom slippa drabbas av de här besvären generellt, det är ju att vara jäkligt stark i ljumskarna så det finns ju bra styrketräning, övningar egentligen för att stärka upp dem på riktigt någonstans är det Grunden är egentligen det mesta när det kommer till skadeförebyggande träning att ju starkare en vävnad är, desto mer belastning tål den.
0: Så egentligen, då kan man ju säga... Som, ja, som, men egentligen, då, som svar på min fråga, så är det egentligen inget konstigt att du som 15-årig fungerar ju inget att vara orolig för. Liksom. Nu, jag vet inte, nu blir vi lite mer skadeinriktade här, och så här, men mm. jag tycker ändå att det är intressant att ta bara tillfället i akt.
2: Någonstans beror det verkligen på hur mycket besvär man har. Mm. Eh, till exempel del två i den här artikelserien kommer handla om ett speciellt test som är väldigt lätt att göra som legitimerad vårdpersonal brukar göra. Eh, och där kan man skatta sin smärta 0-10. till Och Då använder man den skattningen enligt en trafikljusmodell grön, gul och röd och skattar man upp till 2- då är det grönt ljus. Då kan man spela vidare och vara lugn och trygg i det. Skattar man från 3 till 5 i en smärtskala där 10 är det värsta? Ja, men I trafiken, då bör man ju liksom börja bromsa vid mm. Du kanske kan spela vidare, men du ska observera. Liksom. Men skattar man högre än 6, då är det ju rött ljus enligt den här trafikljusmodellen, och då bör man inte spela eller söka eh, medicinsk vårdgivare helt enkelt. Mm. Mm, det är så
3: svårt bra. där För att, att du är skadad idag Betyder inte på Att du har en skada längre fram Samtidigt som vi vet Att har du haft en skada förut Så är risken lite högre Att du får den igen
0: mm. så Man behöver inte lida av jumsk besvär En hel karriär För att man hade ont i ljumskan När man var 15 Nej, nej. Absolut inte nej. Är det något ämne Som ni känner sig, men det här, här har vi inte släppt det Men det här vet vi Att vi kommer släppa Eller den här artikeln Och så fan Det här ser vi verkligen fram emot Det här kommer bli en bomb det kan ju vara nej. Nej, det är ingen nej
2: jag, jag tror inte att vi har någon sån någon sån riktig bomb än mm. nej det tror inte jag heller Sen, jag tycker att det är väldigt intressant det här med fysträning egentligen för det finns så många olika läger, ska man träna med skivstång eller ska man träna 3D-träning eller vad det nu än är så det är väl en väldigt intressant debatt kan jag tycka men om det blir en bomb det får vi väl se helt enkelt
3: nej och det, det svåra på träningssidan kan ju ofta vara att man, man har ungdomar som kommer med frågor. För då har de sett på Instagram hur någon, någon elitidrottare står och gör någon övning som ser svår och jävligt läcker ut. Men det kanske är liksom 2% av den här elitidrottarens träning som ser ut så. Medan 98% är liksom lyfta tungt, springa långt, springa fort, vad det nu må vara. Mm. Men ungdomen ser ju bara att man gör den här coola övningen när man står med... Fyra olika gummiband på något ojämnt underlag. Och hoppa på ett ben samt som man ska jonglera någonting. Så här, ja. Fast det där är bara en liten del av, ja. av sanningen. Spelaren gör och har gjort annat. Ja, ja. precis. Uh, sen blir det kanske naturligt så. Att vi kommer. Försöka släppa material lite mer. Säsongsbetonat kan vi kanske kalla det. Att det blir naturligt mer intressant. Under säsongen att ta upp skadesidan. Mm. För någonstans är det det man har mest besvär med då. Medan de här andra studierna säger ja att okay, om jag gör mig starkare i knäböj blir jag snabbare på skridskor då. Det är kanske är mer intressant att ta reda på i april, maj, juni när spelarna är mm. mindre på is och mer i gymmet.
1: Mm. Mm. Men har ni, var bara nyfiken på vad, vad är det som är den absolut största feluppfattningen som ni anser?
2: Mm. Spännande. För min del behöver nog den frågan specificeras mer. Alltså om det är inom träning eller om det är inom... Men,
1: men Hugga, du får tolka den uh, som du vill. <laughs> <laughs> ja. Um,
2: ja då, då drar jag nog hjälp av min vapendrager.
3: som passar istället. <laughs> uh, I mean, jag kan nog falla tillbaka lite på det jag, det jag pratade om alldeles nyss. Uh, är det med att jobba nu så tränade i alla fall tidigare rätt mycket noällproffs sommartid. Och de tränar rätt tungt och hårt om man ser att de som är duktiga de tar i på riktigt. Liksom. Men sen kan det fortfarande vara så att en bild på Instagram på någon spelare ser jävligt cool ut. Och det är, så här, det är lätt att det blir missförstått mm. vad man faktiskt gör och vad det är som gör att du kan, kan prestera. Så det är nog det jag skulle säga.
2: Ja. Någonstans är det ganska vanligt tycker jag att spelare... Och föräldrar kanske kan tro att det finns magiska grejer också. Mm. Att man hade ont i jumsken och så fick man någon super superakupunktur- och träffade helt rätt punkter i jumsken och sen försvann all smärta. Det finns inte. Utan det kanske var andra liksom förklaringsmodeller som gjorde att den här spelaren faktiskt blev bättre. Det kanske bara var tidsfaktorn att det gick fyra dagar till och den här jumsken fick vila lite mer- mm. Så jag, det kanske är nog de här magiska delarna att det finns inte.
1: Inga quick fix liksom?
2: Nej, det skulle inte jag säga. Utan har någon blivit bra så vet man att det är väldigt många faktorer som spelar roll. Det är inte Vi sjukgymnaster ska inte heller ha för höga tankar om våra egna behandlingar för att det, är, det påverkar en liten del. Men det är många saker runt omkring den här spelaren som, som också påverkar läkningen liksom.
1: Mm.
0: Shit vad de funderar nu. Nu vill Wille märkte du det? den. Han tyckte så här fan hockar
3: så rätt bra där. Undrar vad jag ska komma med nu. Nej men det är, det är alltid när det skadar sig så mycket som spelar roll som hockar säger att ibland kan du vara tacksamt att vara om man har någon spelare som så springer runt till alla möjliga olika människor för att få hjälp och du är nummer fem på listan. Jo men när välkommit dig. Då har du haft längst läkningstid på sig och du har bäst för <laughs> att göra något ja. bra. Ja. Och sen måste man också, tycker jag, som hockeyspelare eller tränare, ledare, föräldrar vad det nu må vara ha en förståelse för att det är så mycket som spelar roll. Mm. Alltså, vi vet att om du sover sämre jo, men då har du en, en lägre smärttröskel och en lägre smärttolerans. Det kommer spela roll. Mm. Så att om du är skadad just nu, väljer du då att spela, liksom spela Playstation hela nätterna? Eller lägger du faktiskt och sover? Kommer att spela roll för hur ont du tycker att du har? Alltså, mm. Det är så många sådana grejer som spelar roll vilken annan stress har du i livet? Har du det tufft i plugget just nu eller uh, har du något jobb vid sidan av hockeyn och det är så med chefen där, jo, men du kommer vara mer stressad, du kommer vara mindre smärttolerant i så mycket som liksom hela tiden ska vägas in. Det är inte bara men just där sträckte för att Vi måste någonstans se till hela den här spelaren om det ska bli, ska bli bra.
0: Mm. Karin, har du någonting som du har levt med och tror att så här är
1: Ja, jag satt och tänkte på hjärnskakningar så där har det väl varit lite olika uppfattningar, eller?
3: Ja, backar vi, backar vi långt tillbaka och tittar på de, här, de första studierna kring hockey som kom då står ju inte ens hjärnskakningar med som en, som en diagnos som ställs. Så då, då fanns de ju rent klass inte ens. Och det är ändå typ 70-80-tal studier där det är så här, man registrerar inte hjärnskakningar.
1: Men, men berätta, ja. alltså den här trappan som kom, när kom den då? Vad innebär den då för en oinvigd?
3: Jag minns inte när den kom, men nu är Gällverton Tegner ska Luleås lagläkare som har varit en av hjärnorna bakom det där om vi ska odvitsa oss fram i, i programmet. Men det handlar om att man ska ha en, en successiv progress i sin återgång helt enkelt. Att man i princip i början vilar till man är symptomfri och sen handlar det kanske om att du går ut och tar en promenad. Är du då symptomfri? Ja, men du kan göra lite mer nästa dag. Är du inte symptomfri utan ja, men, jag får lite ont i huvudet, jag blir mer djurkänslig får man backa bandet igen och vila mer. Och så är det ju en trappa som är uppbyggd på i princip en vecka. Exakt. Eh, och ganska många idrottsförbund har ju en liksom anpassad del för att Men, det här är ungefär steg ett för en handbollsspelare eller vad det nu man Det här är steg två och så vidare. Men det handlar ju om att det ska vara tryckt att man inte ska, ska gå tillbaka för fort.
1: Men är det inte också det här alltså, eh, med söm direkt efter och skärm och eller?
3: Ja, vi kanske kan backa 15 år i tiden så var det fortfarande så att man såg att folk och inte sova. Och du har väl av någon form av rädsla för att man skulle ha ådragit sig någon, någon värre hjärnskada att man då skulle se på personen i uh, uh, att det var något som var fel. Liksom. Medan idag så är ju hjärnvilan det som ses som prio ett. Så idag är det ju hem och sova om du kan i princip. Mm. Så att det, har ju, det har ju ändrat sig.
2: Mm. Ja, Exakt.
3: Och en av ett av symptomen är ju ofta ljuskänslighet och då är det kanske inte jätteklokt att börja med att ligga med med nyllet i sin telefon det är första man gör hela mm. dagen.
1: Nej. Men det här som du tog upp, Håga, den här trafikljusmodellen, är det något man tillämpar? Det måste man ju kunna tillämpa på ganska många skador, eller?
2: Absolut. Den, den funkar ju på mycket mer än bara ljumskväsvar. jag själv kanske inte har applicerat den just vid hjärnskakning, men många andra skador man kan nog använda den ganska brett som en generell utvärdering. Men jag tänkte bara flika in där med hjärnskakning. Något som är intressant där när man har kommit lite längre i rehab. Jag hade någon spelare som när han skulle tillbaka till spel så, så funkade det bra i träningshallen. Det var en mindre hall, inte lika mycket intryck. Men när han skulle tillbaka till den stora hallen, vi pratar typ sol nivå på arena och sådär. Då är det oftast mycket mer reklam runt hallen och större läktare, och det blir mer intryck en sån sak. En frisk gärna hade ju inte alls reflekterat över om man tränar i en träningshall, eller om man tränar i matchhallen. Liksom. Men sådana saker kan vara också intressant, tycker jag, när man ska prata om när spelarna ska tillbaka till match. Mm. Att det är så mycket saker som kan fungera. Men det kan också vara någon sak fortfarande som är skitstöke om man blir illa av att se den där blinkande rekl reklamskylten på etage 7. Liksom.
1: Mm. Vi har ju faktiskt pratat om att ha ett avsnitt enbart om hjärnskakningar mm. och i kombination också då med, med någon leverantör som berättar om liksom, produktutveckling sådana med hjälmar och hur det skulle eller hur de ser på det och vad som är. Det känns ju faktiskt Precis. intressant. Mm. Det, det
3: finns också ett universitet i USA som har släppt
1: en ett, tror jag ett, jag ett par säga.
3: gånger. Eh, <laughs> Så har de testat vilka hjälmar som faktiskt är bäst. Mm. De har in hjälmar från alla leverantörer. Och sen så gör de typ krocktest på dem. Mm. För att se vilka som eh, tycks vara bäst mot hjärnskakningar.
1: Mm. Kommer du uh, ihåg vem som...
3: Nej, jag, jag minns inte huvudet. Den, den ligger med i vår backlog av artiklar att skriva. Men det har inte framgivit i den.
2: Än. Jag tolkar det faktiskt från frågan annorlunda. Eh, för det finns... Jag vet inte om studien är klar eller om det är pågående studie, men att när man väl har fått en hjärnskakning då studerar man nu på att man direkt tar på sig en kylhjälm mm. för att man ska kyla ner skallen och då har man på den i typ 40-50 minuter tror jag är. Jag har inte själv liksom använt det här, men att det ska vara en del i behandlingen. Nu, nu tänkte jag hjälmar som skyddar mot att få hjärnskakning från början, men när, väl är, när man väl har fått den så finns det man testar det helt enkelt.
1: Okay. Ja, för där lever jag en gammal uppfattning då att, att ingen kyla mot liksom huvudet. Nej. Så det var ju...
2: men jag vet ändå inte riktigt resultatet från de studierna men jag vet att det utvärderas i alla fall att sätta på en kylhjälm.
1: Mm. Om man vill, eh, nu har vi pratat om det här med, samma, eller med att man kan anlita er för föreläsningar och så där. hur gör man då om man vill komma i kontakt med er?
3: Som vi sa tidigare så vi bygger ju det här planet medan vi flyger så vi är inte riktigt framme vid den delen. Vi har inte löst liksom fakturingsfrågan och så. Så det kommer ju. Men via hemsidan scienceofhockey.se så ligger ju eh, mejladresser och kontaktformulär till oss. Så att det går ju alldeles utmärkt att ta kontakt den vägen. Och vår, eh, våra DMs på Instagram Instagramkontot heter också Science of Hockey, är ju också scienceofhockey är också öppna. Så att vill man oss någonting så är det bara att ta kontakt. Mm. Det här är
0: bra ju. För jag är inne på kontaktformuläret nu. Vad skulle det kunna vara liksom? Nu är Karin du är ju inne på att man, man kanske vill ha de här som föreläsare. Ja. Skulle det kunna vara annat kan man komma med tips här om det är någonting man så här, finns det forskning om det här. Det här skulle jag tycka var intressant vi har, är fått, det okay?
3: vi har fått några sådana redan mm. eh, med frågor om så här hej hur ser det ut med, det här, med den här typen av skada och så här, det är klart att vi gärna tittar efter och skriver om det som folk Ser att de är intresserade av för mm. att vi vill ju nå ut. Det är ju det, är ju det vi vi försöker göra. Ja, ja exakt.
0: Sen är ju faktiskt det här. Nu är det ju en del som är väldigt mycket hockey såklart, Det heter ju Science of Hockey. så det vore, Men det finns ju faktiskt framförallt när det kommer till skador i hub eller idrottsforskning. Och så, där, så kan man ju faktiskt vara intresserad av... Man behöver inte vara hockeyintresserad för att ändå få ut jäkligt mycket av det här. Ju. Så att man kan ju som icke-hockeymänniska faktiskt också gå in här och läsa en hel del.
3: Och... Ja, men så är det ju. Och det är, det är klart att mycket saker är allmängiltiga. Ta, ta det väl skrivet om sömn till exempel... Uh... Det är ju forskning som gjordes på ett av de här NCAA universiteten i, eller collegeen i USA där de tog basketspelare och det här är alltså högsta divisionen i NCAA så det här är ju spelare som från scratch, de är rätt bra på basket mm, de, är bättre än oss. de är väldigt väldigt bra på basket och sen så forcerar man dem att de ska ligga i sängen 10 timmar varje kväll och det är så här, man kan inte tvinga dem att sova det är svårt men att ha kvällsvila i sängen mm. går alldeles utmärkt. Och så gör man det x antal veckor. Och så monitorerar man som man låter dem testa och skjuta straffskott. Alltså i basket och skjuta trepoängsskytte. Och springa någon form av shuttle run. Alltså motsvarande typ idioten för oss hockeyspelare. Mm. Och så går det några veckor och så är helt plötsligt är skyttet upp mot 9% bättre. Vilket är sinnessjuka siffror. För att ta någon som redan spelar på en NCAA-nivå. Och göra den spela 9% bättre, det är inte lätt. Alltså. Det är många straffkassor. <laughs> men uppenbarligen så funkar det att sova. Och det spelar roll. Mm.
2: Ja, och, och den andra delen är en annan sömnstudie. Men i samma artikel som vi skrev på hemsidan är ju sjukdomsrisken. Den tycker jag var väldigt intressant. Tar den du också, Dennis?
3: Men man, man monitorerar hur mycket ett antal försökspersoner sover på nätterna. Och sen så sätter man dem i karantän. Alltså de, vilket i princip innebär att de får sitta i varsitt hotellrum. Och sen så administrerar man förkylningsvirus via nässpray. Det vill säga alla får en liten flaska med nässpray och i den så är det förkylningsvirus. Mm -hmm. Som alla då får ta. Och sen så tittar man, okej, okay, hur många blir sjuka? För att varje gång du blir utsatt för ett virus så blir du inte sjuk. Du klarar ju exakt antal gånger. Uh, och jag vill minnas att de som sov mindre än... Fem timmar tror jag så blir typ 45-50% sjuka och sover du mellan 7-8 timmar så är siffran ner på 20-25%. Mm. Det är ju ganska stor skillnad. Mm. Och då tänker jag som har jobbat ett gäng år i tv-pucken att så här, okej okay, det är en kort turnering. Man är inte där så många dagar men det är viktigt att prestera. Det är viktigt att laget är friskt så att man inte har
2: fem som går runt och är ja,
3: Men Då blir ju sömnen någonting jag kanske borde tänka på och faktiskt ta tillvara på. Mm.
2: Och det där med sömn rent praktiskt det är ju lite knepigt för ibland kan det ju vara så att om man ska spela en stor match att man har svårt att somna för att man är spänd och så ligger man ju stressad över det och så, så blir det ännu mindre sömn liksom. Det är ju inte den delen man vill komma åt för liksom alla spelare känner ju mer eller mindre stress. Det är mer när man skiter i det. Om man, ja men man kanske tittar på Snapchat en halvtimme för länge och liksom ignorerar det här behovet. Men om man försöker liksom prioritera sömnen när man kanske känner lite stress och så. Det ska man nog inte vara orolig för. För den formen av stress det kanske alla känner och sömnen kan bli påverkad negativt. Men det är de här mer uppenbara faktorerna att man, ja, man tittar på skärmen för sent. Eller man tar koffein till exempel till en kvällsmatch och tar en energidryck vid 19, liksom. då vet man att koffinet ligger kvar och det kan fördröja insomningen en bra stund efteråt. Liksom.
3: Jag har ju faktiskt stått med, med U16 en gång, med U16-landslaget, eh, på en försenad buss på väg mot finnkampen, de här första u 16 landskamperna. Eh, Busstraffören måste göra ett maxstopp för att det har gått för långsamt, så att han måste ha en halvtimmes stopp eller vad det är. Mm. Eh, och vi har, klockan är typ 22.30-23 någonstans och vi har spelare som går in och köper någon, någon form av koffeininnehållande energidryck på macken då får man ganska snabbt det där och att, vad. Mm. <laughs> vi ska gå se 45 minuter till efter det här, sen ska du sova mm. för att övermorgon ska vi spela mot Finland du ska inte dricka det här just nu mm. och det är så här, ja men spelarna visste inte, Nej. det är inte så konstigt Nej. det är jättegott att dricka, absolut mm. all förståelse för att han inte har ha köpt det men han förstod också att han inte skulle dricka det eller de, ska fler. Ja, mm. Det var flera. Mm. Ja, det, tror jag det, var. det här
1: handlar ju om goda vanor. Tänker, det, har ju liksom, det här är ju samma för vuxna. Och, alltså det är, goda vanor är ju något man måste jobba med ständigt. Liksom. Det är inte bara ungdomar. Som...
2: Oftast är det ju den lågt hängande frukten även på elitnivå. Eh, nu när jag till exempel ska åka iväg på junior-VM grabbarna där, de är superduktiga. Det de är proffs. Inget snack om den saken. Men det är ju fortfarande de delarna vi jobbar på. Det är ju fortfarande, kan vi optimera sömnen lite mer? Kan vi optimera kosten? Det är inte de här. Ja, men det kanske inte är, ska du ha en ännu bättre massagepistol som gör dig bättre? Utan det är de här basgrejerna som fortfarande funkar. Det är det som måste sitta.
1: Som gör skillnad. Ja, mm.
3: exakt. Ja, och det har säkert varit samma på, samma på alla GVM, men nu när jag var med på GVM i somras så satt jag upp klister att liksom. Eh, färgskalor över varje toalett som vi nyttjade. Med liksom,
2: sju har, nyanser av gult. Sju nyanser mm -hmm. av gult.
3: med Är det så här vitt urin du har ja, men då är du vätskad och det är ganska bra. Men behöver vara här nere på den här mörkgula skalan då har du för lite vätska i kroppen. För att spelarna hela tiden ska se när de går och pinkar mm. att okej okay, jag ligger efter här. Så att det är liksom återigen som Håga säger det är de här, de små grejerna blir viktiga. Om spelar roll. Kan inte
0: lägga ut den här sjugradiga gula skalan på hemsidan så kan man skriva ut den och ha hemma. Ja. Absolut. Vi får, vi får fråga Dr.
2: Ryan om han släpper patenten ja. på den där. Men det. Men, men, men det kan bli en liten kul grej för att det är, ju, det är sju nyanser. Så det är ju siffra 1, 2, 3, 4, 5, 6, mm. 7. Och då kan man ju fråga en spelare som nyss har varit på muggen. Så att, vad har det idag då? Fyra? Mm. Nej, fan, drick lite mer. Mm. Eh, så då blir det en naturlig... Man kan snacka om det naturligt och mm. det, det blir ändå effektivt. Liksom. Det blir... Lätt att mäta.
1: Ja, och viktigt. Ja. Ja, men vad bra. Men är det något ni tycker så, här, det, här, det här borde vi nämna?
3: Jag tror inte det just nu men vi är ju fullt öppna för att ge oss ett år så kan vi komma tillbaka när vi har ännu mer kött eller vi ska kalla det på hemsidan. Mm. Så kan vi mer gå igenom vart åt pendeln i forskningsvärlden mm. just nu liksom är på väg när det gäller olika typer av träning och skador och annat som, som kan vara intressant för lyssnarna mm.
0: tänker jag. Verkligen. För det är som sagt, återigen man, typ anledningen till att ni håller på med det, här, det är ju att vi vanliga inte vet om att, alltså, vad som sägs i forskningen eller vad forskningen säger och vad, ja, vad är inne nu och liksom mm. inne. Ja. skitbra ju.
1: Mm. Men då har ju vi vår slutfråga. Eh, vad har ni för tips på ämne eller person som skulle kunna vara med i den här podden?
2: Ja, eh, jag har lyssnat på den här podden en hel del avsnitt då, och när jag har gått en promenad och lyssnat på den så då, då har jag direkt fått upp ett namn som jag tycker skulle vara väldigt kul att höra som gäst. Och det är Christer Rockström-Rockis. Eh, han är alltså scout eh, och det är ganska coolt om man går in på hans Elite Prospects. Det, det är en meritlista som är svår att slå helt enkelt. Han är väl känd för att han bland annat draftade Niklas Lidström till Detroit. Eh, har jobbat otroligt många år i NHL. Eh, han ser otroligt mycket hockey. och eh, ja, Det skulle vara väldigt kul att få lyssna på honom.
1: Mm.
0: Dennis nickar instämmande. Han köper det här tipset. Ja, men jag har ju varit här och gett <laughs> Ja, det har varit. Du är klar med det. Ja. Vad är du mest spänd på att höra av, Krista? Han har ju sett som du säger... Så här, hur mycket hockey som helst varit med om allt möjligt. Men är det något speciellt där som du känner så här, men det här skulle ändå vara intressant?
2: Nej, men alltså, som scout, jag tror att han är ansvarig för Montreal Canadiens nu. Alltså, de reser ju otroligt mycket. Eh, dels i Sverige, men sen så ja, men, eh, ute i Europa. Hur ser hockeyn ut där? Vad stöter man på? Eh, hur skiljer sig liksom det att titta på spelare från Tjeckien och ryssar och Slovaker? Eh, och lite hur arbetet som scout funkar. Hur man ska ställa spelare mot varandra. Ja, hel, hela, hela scoutingen tycker jag är en väldigt intressant del av hocken. Mm.
3: Varför de bara kan scouta bra i två runder. Ja. <laughs>
2: <laughs> Exakt. Nu får väl
0: utöka liga med dubbelt så många lag. Då får ju fler spelare chansen.
3: <laughs>
2: Precis.
0: Så Snyggt hörni. Stort tack för att ni kom hit eh, till oss här idag. Eh, Dennis, stort lycka till nere i Schweiz med tre kronor nästa vecka. Tackar. Och Hogga, stort lycka till i Halifax med Omnöjd med under JVM. Tack, vi tack. rör er också nästa vecka. Följer vi er här från Hemmaplan. Stort tack för att vi har kommit. Eh, Superkul. Ja, ja verkligen grymt. Tack snälla. Snyggt. Och även stort tack till er som har lyssnat. Nu är det ju eh, lite julbreaker. Så att vi hörs på andra sidan nyåret. året. Eh, ta hand om er. God jul.